0: Börsenradio Network AG, das Börsenwetter. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername auf Wikifolio ist Aktienkampagne, ich steuere das Cane Slim Wikifolio. Cane Slim, was ist das? Vielleicht stelle ich die Strategie noch mal kurz vor. Es geht zurück auf den Amerikaner William O'Neill. Er hat sich die 100stärksten Kursanstiege im 20. Jahrhundert an den amerikanischen Börsen angeschaut und hat daraufhin seine Wachstumsstrategie formuliert. Ja, er kombiniert quasi fundamentale Aspekte auch mit technischen Aspekten, sowohl auf Unternehmensebene als auch auf, auf Makroebene. Ja, so viel mal kurz zu mir.
1: Ja, kein Slim, darüber haben wir uns schon öfters unterhalten. Wer das genauer hören möchte, kann das tun. Es gibt alle noch im Podcast von Wikifolio und auf der Webseite von Börsenradio. Also geht's geht es unter anderem um Gewinn pro Aktie je Quartal, dann der jährliche Gewinnzuwachs, ob die Firma neue Produkte hat, neues Management, Angebot und Nachfrage natürlich, ob es ein Anführer ist oder eher ein Nachzügler von der Idee her. Und da gibt es viele weitere Ideen und Kriterien. Ja, wie funktioniert CanSlim im Jahr 2023? Wie bist du bisher durchs Jahr gekommen?
0: Mein Wikifolio lief durchwachsen. Vielleicht gehen wir mit sicher nachher nochmal detailliert darauf ein. Ja, was wir gesehen haben ist, dass vor allem die Big Techs in den USA gut gelaufen sind, mit Sicherheit. Erinnern wir uns kurz? Schauen wir uns mal das M an für Market Direction. Wir haben letztes Jahr, im Jahr 2022, so einen Abverkauf gesehen, der Ende September, Anfang Oktober geendet hat. Dann wendete der Markt und seitdem sind wir nach oben gelaufen. So, und dieses Jahr hatten wir so im August, September, aber auch jetzt noch im Oktober ebenfalls wieder eine Konsolidierung gesehen. Wie geht es nun weiter? Im Moment, wir haben noch ein bisschen Potenzial nach unten in den Märkten. Aber weitgehend dürfte die Konsolidierung ausgestanden sein. Ursache für diese Marktbewegung in den vergangenen zwei Jahren war natürlich die Leitzinserhöhungen der Notenbanken. Wir haben gesehen die hohe Inflation letztes Jahr und das hat natürlich die Notenbanken dazu veranlasst, die Leitzinsen zu erhöhen. Im Moment sehen wir eher das Top bei den Leitzinserhöhungen. Was sich aber fortsetzt, ist die Verknappung der Geldmenge. Und das ist eben induziert dadurch, dass EZB und die Federal Reserve in den USA versuchen, Anleihen abzustoßen. Das verknappt eben die Geldmenge, was den Markt eben belastet.
1: Wenn man sich deine Aufteilung anschaut, du hast jetzt zehn Prozent etwa Liquidität. Was auffällt? Einen Schein auf den DAX und 24 Aktien. Da gehen wir dann gleich noch darauf ein. Was ist das für ein Schein auf den DAX?
0: Ich habe einen DAX-Produktionsschein im Kane Slim Wikifolio, richtig, und ihr sieht man auch schon, dass er sehr schön nach oben gelaufen ist. Den habe ich reingenommen, um zu verhindern, dass wenn der Markt zurückkommt, was wir jetzt konkret gesehen haben, dass das Wikifolio zu stark absackt. Der Schein hat eine Laufzeit bis Januar nächsten Jahres und hier sieht man auch, aktuell ist er 95% im Plus. Das ist so eine Position, die nicht mehr lange im Wikifolio bleiben wird. Das heißt, er dient quasi dazu, dass ich quasi die oberen Aktientitel nicht eben alles verkaufen muss. Ein bisschen Liquidität habe ich noch gehalten, das ist ganz klar. Aber die werde ich mit Sicherheit demnächst auch irgendwann nochmal einsetzen.
1: Ja, wenn die Kurse gut gefallen sind, da gibt es vielleicht schöne Optionen. Ja, wo läuft es denn gut in deinem Depot, in deinem Wikifolio und wo sind die Baustellen? Starten wir mit den guten Aktien, mal schnell einen Überblick. Also ganz weit vorne mit fast 70%, Prozent Palo Alto, dann Salesforce 30% Prozent plus und Arista Networks mit 24% Prozent plus. Wenn man sich die Verlierer anschaut, Helmer Eigenbau minus 78%, Satoyus minus 44%, Prozent, Ibu minus 41% Ja und dann Nagara und Hypoport folgen. Wann triffst du die Entscheidung, wo ich sage, die Aktie will ich halten? Das setze ich aus und wann kommt mal eine Verkaufsentscheidung? Wie gehst du davor?
0: Gut, normalerweise ist es so, ich habe gerade gesagt, normalerweise schaue ich mir ein bisschen so die Chart-Technik auch an. Das ist natürlich schwierig, wenn man so viele Positionen im Wikifolio hat. Und ich habe natürlich auch leider nicht jeden Tag Zeit. Was ich zum Beispiel neulich verkauft habe, das ist Nvidia, der Chiphersteller. Warum? Wir haben eine riesige Kurslücke gesehen. Das war so eine Abwärtsgap. Und jetzt sehen wir ein bisschen aber so eine Inselbildung. Wir sehen, dass nach oben geht, ein bisschen zurückkommt, wieder nach oben geht. Die Aktie ist natürlich hoch bewertet. Und sie war natürlich war eine große Position hier im Wikifolio, deswegen habe ich sie zum Beispiel verkauft. Was wir hier auch sehr schön im Wikifolio sehen, gerade die Aktientitel, die du gerade alle genannt hast, das zeigt so ein bisschen sehr schön, die deutsche Aktienwelt, was natürlich überwiegend Nebenwerte waren, wenn man mal von Sartorius absieht, die sind ja im DAX, aber sei es drum. Und die amerikanischen Techs, gerade Palo Alto, Salesforce, Arista. Arista hat gestern Zahlen rausgebracht, daraufhin ist die Aktie erstmal nach unten gerutscht. Aber diese Rutsch nach unten hat technisch nichts zu bedeuten. Wenn du dir den Chart anschaust, wirst du feststellen, okay, der mittel- und langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Und du wirst auch feststellen, okay, naja, der Kurs ist so ein bisschen am oberen Ende der Handelsspanne eher angekommen. Und dann ist das eben völlig normal. Ja, Palo Alto, Arista Networks, die Tech-Unternehmen, die kennt man natürlich, Wir haben sich ein bisschen mit den amerikanischen Aktien beschäftigt, Salesforce, umgekehrt. Die deutschen Aktientitel, was hier natürlich belastet, ist nach wie vor in der Tendenz, das muss man leider total hart sagen, die Politik, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen. Stichwort Energiekrise, vielleicht auch Steuern- Abgabenbelastungen. Da, ja, da, stimme
1: da, da stimme ich dabei. Ich glaube, Deutschlands größtes Problem ist der Fachkräftemangel, besonders in der Politik.
0: Fachkräftemangel Gott, diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen und mich ein bisschen verfolgen, die wissen, ich bin Arbeitsvermittler. Gott, Politiker werden bekanntlicherweise gewählt und nicht vermittelt, aber sei es drum. Gott. Ja, es ist schon so. Was, glaube ich, in der Politik immer noch nicht richtig eingeschätzt wird, ist das Problem mit der Energie, mit der Energie, mit den extrem hohen Energiepreisen. Natürlich, was helmar Eigenheimbau anbelangt, hier machen Sie natürlich die extrem stark gestiegenen Leitzinsen bemerkbar, das ist der eine Faktor. Wir haben Bedarf an Wohnimmobilien eigentlich immer noch, aber viele private Bürgerinnen und Bürger haben sich eben in den vergangenen Jahren mit Immobilien eingedeckt oder beziehungsweise haben eine Immobilie eben erworben. Ja, und Die hohen Leitzinsen haben eben dafür gesorgt, ja, dass eben nicht mehr so viel gebaut wird, obwohl der Bedarf eigentlich nach wie vor da ist.
1: Jetzt hast du ja bei Helmer nur eine Gewichtung ja, von über knapp einem Prozent. Warum verkaufst du die Aktie nicht einfach und sagst, raus, ich gucke mal was anderes an?
0: Ja, gut. Dann würde ich natürlich genauer am Tief verkaufen. Und da ist meine Frage, wäre das die richtige Entscheidung? Natürlich kann man das kritisieren, weil die Aktie schon sehr, schon sehr stark eingebrochen ist. Aber wenn es ohnehin nur eine kleine Position ist, dann habe ich mir überlegt, was soll ich jetzt verkaufen oder nicht? Ja, das ist immer so ein, so ein Glaubensbekenntnis. Einsteigen würde ich jetzt im Moment vielleicht bei Helmer Eigenheim Bau nicht. Die Kauf drängt sich nicht auf. Da würde ich eher mal die Meldungen aus der Baubranche mitverfolgen. Es gibt einige Stimmen, die sagen, ja, die Tiefs haben wir gesehen. Wir sind im Tief oder am Tief, wie auch immer. Was natürlich abgeschreckt hat viele Anlegerinnen und Anleger, ist natürlich, dass die gesamte Baubranche dass die gesamte Baubranche so massiv eingebrochen ist, mit Sicherheit. Aber wenn man sich natürlich den aktuellen Aktienkurs anschaut, ist ja nicht unbedingt so üppig. Und wo die Aktie mal stand, wo sie herkam, dann muss man sagen, da ist potenziell natürlich zumindest theoretisch, wenn die Firma diese Krise versteht und überlebt, wäre natürlich ein Tenbeger drin. Das wiederum macht natürlich die Aktie spannend und interessant. Also es ist schon, ja, ich sage mal so ein heißer Zock, wenn man so mhm. will. Ich zocke nicht gerne, ich sage es gleich, oder wir alle, da sind wir doch mal ehrlich, die Aktionäre zocken nicht gern. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, bleib jetzt mal drin. Natürlich, ein gewisses Risiko ist dabei, das muss man schon sagen. Es ist ein gewaltiges Risiko in der Aktie drin. Das sei nicht verschwiegen. Das hängt davon ab, wie erholt sich die Baubranche. Wie läuft es im kommenden Jahr? Wie läuft es 2024, 2025?
1: Machen wir noch ein bisschen Stockpicking. Ich picke mir jetzt einfach ein paar Aktien raus und du sagst mir, warum du diese Aktie jetzt einfach im Depot hast.
0: Synopsis. Synopsis, was ist das? Auch hier wieder, das ist ein amerikanischer Aktientitel. Das ist ein Hersteller von Software, genauer gesagt Electronic Design Software für Chip-Designs. Also Chip-Designer arbeiten sehr oft mit genau dieser Synopsis-Software. Dann schauen wir uns die Umsätze und Gewinne an. Wir schauen die Margen an. Dann sehen wir eben, okay, langfristig ging die Aktie eben sehr, sehr schön nach oben. Und das Schlagwort Digitalisierung ist ja in aller Munde. Und ich gehe mal davon aus, dass mittel- und langfristig die Aktie weiter reigen wird.
1: Transdigim, was machen die?
0: Transdigim grob. Die Transdigam Group, das ist auch ein amerikanischer Konzern, das ist ein Zulieferer für die Luftfahrt, sowohl militärische Luftfahrt als auch zivile Luftfahrt. Wir stellen mechanische und elektromechanische Komponenten her. Und ich finde die Firma spannend, ich erinnere mich teilweise eines an den ein oder anderen Mittelständler auch hier in Deutschland, die für die Luftfahrt zuliefern. Luftfahrt ist ja bekannt dafür, dass gewisse Margen möglich sind. Warum? Diese in der Luftfahrt spielt Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle und viele Produkte müssen eben zertifiziert werden. Und gerade jetzt, wo natürlich die Luftfahrtbranche wieder anzieht, sowohl zivil als auch militärisch, da habe ich mir gedacht, okay, nehmen mal die Aktie ins Depot beziehungsweise ins Wikifolio. Sorry, auch hier wieder, wenn wir uns die Fundamentaldaten anschauen, die Umsätze und Gewinne steigen, die Margen stimmen. Und wenn wir uns den langfristigen Chart anschauen, dann sehen wir eben auch, wie über einen langfristigen Zeithorizont, die Aktie wirklich ganz massiv angestiegen ist. Natürlich ist es keine Garantie, dass es in der Zukunft so weitergeht, aber danach sieht es eben im Moment aus. Ich picke
1: mir gerne noch Nemitschek raus, denn die hatten wir gestern bei Börsenradio im Vorstandsinterview. Die Prognose wurde angehoben. Und das, obwohl ja. es eigentlich in der Baubranche ja eine Vollbremsung gibt?
0: Ja Gott, das ist das Phänomen, was wir gerade schon besprochen hatten. Wo steht die Bauindustrie? Steht die ganz oben oder ganz unten? Und das ist natürlich nur das, das neue Geschäft. Ein ja? bisschen was geht natürlich in der Baubranche immer. Und was Nehmecheck anbelangt, die machen ja diese Bausoftware-Nehmecheck-Altplan. Und da ist es so, es spielt ja keine Rolle, ob die Bauindustrie gut läuft oder ob sie eher schlecht läuft. Nicht? Bausoftware brauchst du immer. Ohne dem können die Architekten, die Bauingenieure und so weiter nicht vernünftig arbeiten. Schauen wir uns mal noch kurz den Chart an. Wir haben im Juni bis September eine Flaggenkonsolidierung gesehen. Die ist beendet. Jetzt sehen wir eine Aufwärtswelle. Zu Recht, du hast es gerade erwähnt, die Ergebnisprognose wurde angehoben. Ja, und da sehe ich durchaus in den kommenden Jahren noch Potenzial in der Aktie. Während es in den vergangenen Interviews mal von Beate Sander, Nemechek eine der Lieblingsaktien von Beate Sander, da habe ich mir gedacht, okay, die bleibt auf jeden Fall im Wikifolium.
1: Für die Hörer, die Beate Sander nicht kennen, sollte man vielleicht ganz kurz erklären, Beate Sander, wer ist das?
0: Oh, wieder so eine Insider-Geschichte. Beate Sander, sie hat es an der deutschen Börse speziell zur Legende gebracht. Sie war Realschullehrerin, hat sie in Ruhestand ging, hat sie angefangen mit Aktien zu handeln. Sie hatte, glaube ich, mit 20.000, 30.000 Euro angefangen und über 20 Jahre hinweg hat es jetzt wirklich zur Millionärin geschafft. Sie ist vor zwei oder drei Jahren meines Wissens verschorben an Krebs, aber im hohen Alter natürlich, klar. Und sie hat es zur Legende gebracht. Sie hat auch mehrere ihre Bücher geschrieben, unter anderem diesen Aktienführerschein, der, glaube ich, richtig heißt. Kann ich nur empfehlen. Schönes Buch.
1: Ja, die Börsenoma, das war wunderbar. Schlussfrage. Okay, wenn ich jetzt frage, wo steht der DAX zum Jahresende? Und sagst du, ja gut, in der Zeitung, diese ganze <lacht> politische Markt. Situation: Wir haben gute Quartalszeit momentan gesehen. Die Magnificent Seven, die guten großen Aktien in den USA, die glänzen nicht mehr ganz so viel. Okay, wir wissen jetzt, was die Notenbanken vorhaben. Auf der anderen Seite gibt es im Nahen Osten den Krieg der Hamas gegen Israel. Man weiß nicht, wie es weitergehen könnte. Was ist deine Einschätzung, wie wird es weitergehen? Sehen wir vielleicht sogar noch eine Herbstrallye, die man momentan ja nicht sehen könnte? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich habe eingangs erwähnt, so bei der Market Direction, dass wir im Moment eher nach unten laufen. Aber ich sehe auch saisonal, dass sich das Blatt jetzt wenden wird. Ich denke, Ende Oktober, Anfang November werden wir irgendwo einen tiefen Sicherheit sehen. Dann dürfte diese Konsolidierung abgeschlossen sein. Natürlich, du hast schon recht. Wir haben schon ganz massiv Gegenwind an der Börse in den letzten paar Wochen und Monaten gesehen. Und das war natürlich auch diese Konsolidierung. Ja, aber es gibt das, der alte Grundsatz, politische Börsen haben kurze Beine, zumindest in den USA. Warum? Was stimmt uns Börsianer so optimistisch? Also erstmal saisonal. Es ist völlig normal in einem US-Vorwahljahr, dass wir bis Ende Oktober, Anfang November so ein bisschen konsolidieren. Die Amerikaner wollen aber bei Laune gehalten werden, weil nächstes Jahr sind US-Präsidentenwahlen. Und hier sehen wir eben statistisch, dass normalerweise US-Wahljahre gute Börsenjahre sind. Deswegen habe ich eingangs gesagt, diesen Standardoptionschein auf den DAX, was ein Put-Optionschein ist, deswegen beobachte ich den sehr genau und werde ihn sehr wahrscheinlich verkaufen. Du hast gerade die Big Seven genannt, die Big Techs, deswegen habe ich mir überlegt, das ist das, was ich mir überlege, einen Nestleck, 100 call optionsschein ins Wikifolio reinzulegen, der allerdings länger läuft. Also der DAX-Put ist ein relativ kurzläufer, wenn er bis Januar nächsten Jahres läuft. Das ist so ein bisschen mein Szenario. Natürlich, ich hatte eingangs schon erwähnt, wir sehen auch von den Notenbanken ein bisschen Gegenwind, weil die natürlich versuchen, ihre Anleihen auslaufen zu lassen. Was die Liquidität verknappt, das ist ein Risikofaktor, darf man nicht unterschätzen. Den Krieg im Nahen Osten, gut, das ist ja nichts Neues, der Nahostkonflikt. Kritisch wird es erst, wenn er wirklich eskalieren dürfte. Wenn beispielsweise die OPEC einen neuerlichen Ölboykott gegenüber dem Westen erlassen würde, mal rein hypothetisch. Die Frage ist, passiert das? Ich persönlich glaube da nicht so wirklich daran. Das heißt, ja, so traurig es ist, aber an der Börse letzten Endes langfristig zählen eben Gewinne. Ich denke mal, ähm, kommt es noch zum Einmarsch der Israelis im Gazastreifen? Die Experten sagen ja, aber das dürfte eher kurzfristig sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es ein längerfristiges Ereignis ist. Anders der Russland-Ukraine-Konflikt, aber auch das hat die Börse eigentlich eingepreist. Roland, danke. Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
1: Börsenradio Network AG